0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio JAI. Entre
1: líneas. Es verdad que la especie humana, los seres humanos, tenemos capacidades múltiples y, entre otras, adaptarnos a las nuevas realidades. Pero no es simple. Y no es gratuito. Estamos viviendo una época difícil, complicada en el mundo y en la Argentina en particular con los efectos que esto trae en la psiquis de las personas. Vamos a tratar de poder pensar con un especialista cómo estamos viviendo esta época del coronavirus, de restricciones, de aislamiento, donde volvemos a tener nuevas medidas. Para eso lo vamos a hacer con un amigo de la casa, hombre de esta casa, el doctor Georgie Weil, un eh, psiquiatra que como tantas veces está con nosotros. Georgi. ¿cómo estás? Buen día. Oh, hola, buen
0: día, Miki, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Bueno, vamos a terreno, Georgi. Eh, hay estudios, obviamente, de cómo está afectando a la psiquis de las personas lo que está aconteciendo. Eh, ¿Qué dirías al respecto? Eh,
0: que estamos todos muy preocupados. Muy preocupados porque primero me gustaría poder llevarlo a un nivel individual a cada cada persona
1: uh -huh.
0: y para eso voy a, voy a contar lo que parecería ser un chiste pero que es la cruda realidad, hay un individuo que todos los días a la misma hora va al mismo bar, se sienta en la misma mesa y pide dos vasos de whisky durante 30 años el primer vaso de whisky dice a la salud de mi amigo Pepe que vive en Madrid toma el primer vaso y dice a mi salud toma el segundo un día llega y el mozo se acerca con los dos vasos y el otro lo mira con cara seria y le dice: No, 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 un solo vaso. Dice: ¿Por qué uno solo? Dice: Yo personalmente dejé de tomar. Entonces, eh, este mecanismo llamado negación, desde algún sentido, anestesia nuestra conducta y nos lleva a hacer cosas sobre las cuales pensamos que no, no, no sucede nada. El primer punto es la responsabilidad individual. Pero yo lo pongo en los adultos porque el punto más central de todo esto es la generación que viene, los niños. Eh, ahí es donde entra la escolarización, eh, entra la tensión intrafamiliar, entra un creciente clima de agresividad, entra un creciente clima de confusión que tenemos en relación a lo que nos dicen que tenemos que hacer, pero vemos que hay otros que hacen todo lo contrario. Eh, digamos que lo que lo que está sucediendo es reacomodar de un modo disfuncional, no digo patológico, digo disfuncional nuestra uh -huh. manera de vivir. Eh, esto preocupa mucho, mucho, no solo a los psiquiatras, psicólogos y moralistas, sino básicamente aquellos que están en el terreno de la psicopedagogía. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a medida que pasan los días, las semanas, los meses, el año, y no podemos darles a los chicos un marco de referencia para poder crecer, van sucediendo cambios a nivel cerebral, cuyas consecuencias no sabemos si van a ser reversibles o no. Uh -huh. Lo que un chico no aprende a los cinco años... No lo puede aprender a los siete, es tarde. Estamos de algún modo arriesgándonos a ver una generación en donde sucedan cosas que hoy no son, no son pensables siquiera.
1: A ver, quiero yo traerte a, sí. a, a cosas muy concretas. ¿Cómo nos manejamos eh, y cómo reacciona el ser humano en general al encierro y a los límites, eh, que son un poco lo que se está imponiendo en este momento de vuelta?
0: Bien, en eh, primer lugar, creo que, ese eh, y es ahí donde yo tengo una, una posición muy crítica respecto de qué indicaciones la autoridad sanitaria o la autoridad política nos da, que son confusas. Entonces, frente a la confusión, yo no puedo tomar una decisión de acatar límites y respetar normas, porque me están diciendo cosas confusas. Entonces el primer punto es tener una comunicación clara, saber la verdad. Uh -huh. Miki, a esta altura el partido, hoy, eh, 9, 10 de abril, ya no me acuerdo qué es, 9. Eh, debería, haber, debería haber 15 millones de personas vacunadas. Uh -huh. Cuando en términos reales, vacunadas, vacunadas, hay 600.000. Entonces, a partir de la ausencia de una verdad, surge esto. Eh, la rebelión muchísimas veces es sinónimo de una conducta saludable, pero en este caso la rebelión es porque no tengo el norte, se rompió la brújula, entonces aparecen conductas que ponen en riesgo la vida de las personas. Es esto, la tensión creciente intrafamiliar, la tensión creciente dentro de la escuela. Eh, hay situaciones en donde... Eh, en contacto con escuelas, hay situaciones en donde hay chicos que desafían físicamente hoy en día a los, a los, a los morimos, a las morotas a los, profes, los profesores cosas que no sucedía antes ahora lo hacen en la escuela porque no lo pueden hacer en la casa y quizás también lo hagan en la casa es decir eh, si nosotros no podemos tener un manual básico de instrucciones que sea cierto verdadero, que no prometa cosas que no van a poder cumplirse pero que me digan esto es así y hasta tanto no tengamos eh, la vacunación completa hasta tanto no tengamos certeza de que no hay nuevas cepas hasta tanto no tengamos hábitos saludables de, de el uso del barbijo lavado a manos etcétera etcétera eh, bueno van a ser cosas muy muy duras
1: a ver y más
0: duro es cuando sí
1: yo escuchándote pensaba no que en realidad eh, los seres humanos podemos vivir situaciones límites, pero lo que necesitamos es justamente lo que estás diciendo, que se nos diga la verdad, porque cuando hay una negación o hay una pretensión de una ilusión, lo que hace es vivir en, en un doble discurso y en una incertidumbre además, porque lo que necesitamos muchas veces es eso. A ver, señores, no vamos a tener vacunas y no las vamos a tener. Ahora, prometer algo que no se cumple en términos de lo que está aconteciendo, produce una angustia aún mayor, ¿no?
0: Sí. No, no, solo, no solo angustia, sino que paso a, a otra etapa posterior a la angustia, que es la reactividad. La angustia tiende a bloquearme, a inhibirme, puede llevarme a una situación de pánico. Pero si yo me revelo contra la, la angustia interior, en función de no tener una hoja de ruta, es como cuando, cuando nos mostraban por televisión esas rutas, que llegaban a un lugar en donde se terminaba el camino, no había más camino. ¿Dónde sigo? Mm. Este es el
1: punto. Eso y viene... Tengo que tomar un Acompañado eh, del miedo, obviamente, ¿no?
0: Eso va acompañado del miedo y la reactividad que puede ser. O, o sentir que esto es, para mí, el fin del mundo, o empezar a tener conductas agresivas. Mm. Eh, yo tengo que tomar como ejemplo Israel. Tengo que tomar como ejemplo Israel. Hace cosa de seis semanas participé de, de un simposio que organizó la Yeshiva University con la experiencia de Israel sobre el COVID. Fueron cuatro horas. Eh, digamos que todo es claro, absolutamente todo es claro. No no hay, más allá de los intereses políticos, porque eso es una cosa ajena a la pandemia en este caso. ¿no? Todo es claro que es vacunarte muy bien. No te vacunes, pero ¿sabes qué? No vas a tener el pasaporte verde, entonces vas a tener limitaciones para ir a ciertos lugares. Y bueno, este es el punto, llegar a un nivel de aceptación de que lo que me dicen es cierto. Más allá de que yo no sé cómo termina la historia, porque este es el punto. Pero tengo que decir es un día a día, es un unión tenemos que hacer esto uh -huh. porque de este modo vamos avanzando
1: algo que, que me parece también está ahí de alguna manera en lo que estás diciendo recién es esto de tener premios y castigos ¿no? Eh, si vas a vacunarte vas a poder tener el pasaporte verde y con el pasaporte verde vas a poder acceder a lugares, vas a poder viajar si no lo vas a hacer vas a no poder Digo, cuando están claros también los premios y castigos en cualquier ámbito eso permite que, me parece, la persona tenga que asumir y tomar conciencia y responsabilidad. Cuando todo queda difuso, eh, en esa incertidumbre y en eso de no tener claro justamente para dónde ir, me parece que complica mucho y termina canalizando, mm, me parece con lo que estabas diciendo, en violencia y en rebeldía y en situaciones que son bastante complicadas. Es, es
0: así es así por otro lado cuando yo digo eh, los médicos los científicos la autoridad sanitaria pueden no saber cómo va a evolucionar esto realmente pueden no saber pueden no saber cuándo va a haber la vacuna definitiva que muy probablemente se logre no no ahora pero si yo digo esto ¿eh? voy voy en ese manejar día a día dando dando certeza de que estamos trabajando este es el punto no estoy diciendo esto termina tal día, está más trabajando para que termine tal día. Yo estoy apelando a que sea la verdad y la honestidad, ¿eh? la palabra emet, uh -huh. porque si no su suceden todas estas otras cosas.
1: Yo recuerdo sí. a Churchill, querido sí. eh, Georgie, cuando sí. Sí. le hablaba a su población en, en la Segunda Guerra, obviamente, diciéndole lo crudo del momento y lo que iba a tener que atravesar la población eh, británica digo, lo que está esperando me parece una sociedad es eso es verdad, porque es, esa verdad le da salud, salud mental cuando le mienten permanentemente termina en un estado me parece de, de, de confusión de hastío eh, de decepción seguramente lo llevará también a, a la depresión y a todo lo que canaliza mal cuando no tiene certezas
0: eh, no solo es así, mi inquieto, sino que cuando, eh, digamos, hay fenómenos que se ven de repente esas reuniones masivas, ¿eh? uh -huh. en donde la gente no se cuida, entonces algunos dicen, mirá qué omnipotentes que son, desafían al virus. Y yo digo, no, no, al contrario, se sienten impotentes, porque no saben qué hacer. No saben qué hacer, entonces arriesgan su vida. No es que niegan to totalmente lo que puede suceder en esa reunión, pero se sienten impotentes, no, no hay claridad, no hay claridad en el mensaje. Por eso tomo el modelo de otros países en donde la autoridad sanitaria, que es la que debe tomar la responsabilidad, esto no es, una, no, no es un movimiento político, esto es una acción científica, médica y sanitaria. Si, si yo digo la verdad, y doy normas y las voy siguiendo día a día, bueno... De ese modo sabré cómo manejarme. Es decir, eh, lo, lo estamos viendo con las escuelas hoy hoy día, hoy, donde hay burbujas que se rompen, hay eh, maestras, maestros, morir, que entran en una situación de aislamiento. y Todo ese desorden, en la medida en que yo no sepa exactamente qué es lo que piensa la autoridad, bueno, va a generar conductas anárquicas. Anárquicas es cuando no hay gobierno. Este es el Bien. Entonces es ahí donde, donde la información tiene que ser clara. ¿Por qué? Porque, bueno, lamentablemente no hay hoy día 15 millones de vacunados. ¿eh? Entonces tenemos que remar eh, muy lentamente y, y, bueno, cuidarnos. esto es esto.
1: Bien, George, como siempre agradecerte por estos minutos. Eh, un tema que no se agota, obviamente, y que hay que monitorear porque las consecuencias están ahí en cada familia, en cada individuo y en una sociedad, en este caso como una familia grande que tiene que poder resistir a un momento de límite y de crisis. Gracias Shabbat Shalom y hasta la próxima. Eso sí,
0: shalom. Esto fue Entre Líneas un podcast de Radio High Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.